0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. In Italia. Eh? Porcetti gommosi
2: alla marijuana. <ride> <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo. Finalmente ci siamo. Il vero obiettivo di Squad Goals Plus era arrivare alla puntata 104. Non ci nascondiamo, 104 come le colonne del Tempio di Zeus in Grecia. 104 come i gol di Kaká nel Milan Ma come cos'altro 104 Lo chiedo ai miei compagni di viaggio A chi dedichiamo A chi dedicano loro questa puntata 104 Che personalmente è marchiata a fuoco Nella Slovenia di Samira Andanovic Buonasera signor Boscolo Sarà sicuramente molto elettrico Questo suo episodio 104 Ma se io le dico 104 Chi, chi le viene in mente
1: ma 104 è la legge Nostra preferita ma più che 104 Questa sera
3: E ben ha ritrovati detto, ha, detto
2: Caldara, ha detto Caldara Anche se non si è sentito
3: Caldara,
2: <ride> Buonasera un'altra persona Che sarà estremamente elettrica Ci dirà come lo dobbiamo chiamare E io chiedo a Edo Buonasera Chi le viene in mente se le dico 104 eh, Mi viene in mente
4: Proprio lei <ride> mi dispiace dirglielo, ma mi viene in mente proprio lei con, questo, di con questa domanda. Grazie, <ride> eh, No, a parte i scherzi, questa canzoncina mi fa venire in mente delle cose bellissime, ma soprattutto il nostro presidente che è Franck. Quindi chiamatemi Franck. merci.
2: Chissà sa se saranno felici di aver risultato e gioito per una qualificazione in Champions League. E gli amici Juventini, che vi presento: il signor Falchi che sta cucinando un buon purè. E so già cosa mi risponderà alla domanda, cosa e chi le viene in mente se le dico che siamo alla 104esima puntata.
0: Allora, se, di- se mi dice il numero 104, a me vengono in mente due persone. La prima, il numero 33 sulle spalle e la seconda sono io per la classifica che ho fatto inizio stagione, che è estremamente cringe, anzi forse io sono quello
2: più 104. Se avessi avuto le palle, poteva dire che con 104 le veniva in mente una ex ragazza di un nostro amico che tra l'altro ha partecipato al giochino che ha citato, buonasera anche a Gasp, 104, come? Dannazione, fai che mi ha rubato il numero 33... <ride> tutto amore ehm, per quest'uomo sì,
5: <ride> evidentemente sì e, mh, dico gli eroi che, che guidano mezzi alquanto ingombranti
2: ah, beh, dai eh, eh, i nostri vecchi sì, rivali dopo... i ricordi. Sì, esatto, la nostra, la nostra vecchia battaglia di grandissimi corsi a Milano comunque la musica è finita gli amici se ne vanno diceva un vecchio pezzone che riproporremo, chi lo sa, in questa puntata Sono arrivati i verdetti della Serie A 2020-2021 E siamo qui per analizzarli in quello che è il, il microfono aperto di serata Come nostro solito eh, facciamo bestemmiare la post-produzione di Boscolo Aprendo i nostri microfoni e facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto Analizziamo tutto il, il campionato, la classifica di questa Serie A Squadra per squadra eh, Ovviamente per forza di cose ci soffermeremo un po' di più eh, su alcune squadre che sono arrivate in Champions League dopo 85 anni ad esempio Magari dedicheremo meno spazio ad altre che però citeremo ugualmente Eh, Partiamo dal basso amici miei, ventesima classificata nel campionato di Serie A di quest'anno Il Parma, io ho scoperto essere il Parma veramente 10 minuti fa, pensavo fosse il Crotone Il Parma in B che, che possiamo dire non è bastata la bellezza di Graziano Pellè
5: ma cioè, lo dice a me che da, dal mio pronostico <ride> si può vincere che mi aspettavo tutt'altro dal Parma No, sinceramente dopo la, 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 l'ottima stagione dell'anno scorso non mi aspettavo sicuramente la, la, la retrocessione benché meno da, da ultima, veramente un campionato disastroso
2: è che obiettivamente leggendo la rosa chissà cosa ci eravamo fumati inizio anno pensando che questo Parma potesse non andare in B e... è andata in B per ultima per penultima invece incredibile la rimonta in queste ultime settimane del Crotone che scende con 23 punti che sono veramente una miseria ma ci ha regalato 92 gioie 92 gol subiti il record per una squadra nella Serie A che bella che bello, una squadra che ha cambiato due allenatori, eh, parecchie voci soprattutto con il secondo allenatore ha cambiato. E, e la cosa curiosa, lo dicevamo anche qualche punto fa con Edo, è che nonostante 19, esima 23 punti, qualche individualità buona il Crotone ce l'ha. Cioè Simi sì, ha fatto una caterva di gol, è vero che ci sono stati molti rigori, hanno un ottimo Messias, però è proprio l'esempio lampante che serve una difesa. E se non proprio una difesa almeno non Bagayan Luperto e Psst, la merda
1: <ride> cioè, la difesa sì. di sicuro è problematica secondo sì, me hanno un po' pagato anche lo scotto dell'impatto con la serie A perché se andiamo a vedere le ultime partite giocando senza più obiettivi hanno portato a casa anche un, un po di punti e un po di risultati si sì, mancava totalmente la difesa si poteva fare qualcosa di meglio so.
2: chi ci sta chissà cosa farà sono molto curioso del crotone che scende in B se magari ha la forza di risalire subito, perché è davvero un po', un po complicata. Terzultima classifica.
4: Per edo. chiudere, sì, credo che mm, la maggior parte dei giocatori di, di un livello un pochino superiore, come quelli citati da te prima, questo sarà l'anno di, di qualche vendita, magari anche Simi, che è un po' di anni che gioca il Crotone, e quindi credo che se non riuscirà a rifondare bene con un buon allenatore faccia fatica a risalire insomma però vediamo
2: e come dicevamo terzo ultimo in classifica il Benevento che va in Serie B va in Serie B avendo vinto una sola partita in tutto il girone di ritorno contro la Juve a Torino, una cosa che mi manda letteralmente fuori di cervello e onore per quanto mi riguarda il Benevento retrocesso perché è stato retrocesso matematicamente per una partita quella recuperata dal Toro con la Lazio giocata tre mesi dopo un po' falsando il campionato ma soprattutto perché ha fatto 33 punti in stagione e ha fatto 33 punti senza un singolo attaccante cioè il Benevento ha in rosa la padulla voato come punta centrale quindi altra B inevitabile mi sento di dire sì (ride) Saliamo un pochino, si è salvato il toro, ne abbiamo parlato veramente tanto 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 questa stagione del Torino, più che altro perché eravamo affezionati al giaestro Manpaolo, e non che Nicola abbia dato questa grandissima sferzata d'entusiasmo, però 37 punti, quota abbastanza bassetta per la salvezza, e il toro si è salvato per il rotto della cuffia con il titolare della nazionale italiana. Eh? Quindi se eh, avete speranze per gli europei sì. no.
4: diciamo che è andata bene che, che il Benevento sia un po' perso per strada perché m, Torino con una rosa m, non certamente da, da retrocessione ha giocato parecchio male quest'anno
1: sì, e allora, spunto di riflessione magari curioso è che tu hai detto si è salvato con 37 punti Ne abbiamo sempre sentito negli anni da MUSE 440 a 40 punti ma Oggi si è retrocesso con, con 33 punti, c'è cioè da 40 in giù, sarebbe metà Serie A, è pazzesco.
2: Sì, verissimo. assolutamente verissimo. Altra squadra abbiamo sviscerato più e più volte, le, le gesta decantate, le gesta del Cagliari. Amico Falchis, questa è soprattutto per te, perché i, la Sardegna si salva, si salva la propria squadra nel massimo beh, campionato beh. italiano. E, e altra squadra che... Ha una rosa incredibilmente da da piazzamento quasi europeo e si salva con 37 punti.
0: In realtà Rosa ha dei giocatori che sono oggettivamente molto buoni e come collettivo tutti insieme non sempre riescono a trovare trovare gli spunti. Però c'è da dire che quando c'è da mostrare le palle le mostra. Questo sì c'è da dirlo.
2: Posso dire... Nel senso il Cagliari ha buttato via metà anno dietro a Di Francesco E il risultato è questo qui Non me ne voglia Soprattutto Boscolo che cita sempre la famosa semifinale Dice più sì, ma, Di Francesco non è un allenatore
5: eh, Sappiamo la, la nostra stima verso di lui
2: Saliamo un pochino Finalmente una squadra che Squad Goals ama Senza alcun rimorso Senza alcun rimpianto lo Spezia di Vincenzo Italiano. Che equipazzo! Veramente: mm. 39 punti, quindicesima in classifica. Una squadra che ha giocato bene al calcio. Ha fatto risultati pazzeschi. Con una rosa. Ma ampliamente la rosa più scarsa del campionato. Ma ampiamente. Quindi solo grazie, Spezia di, di queste emozioni, sì. Eh, probabilmente
5: è la, la vera sorpresa in campionato, magari sorpresa in positivo se si, se si esclude la, la, la Juve visto che immagino che come, come sorpresa in negativo può essere additata sicuramente la squadra di Torino però molto, molto bella vedere mh, veder giocare, veder giocare lo Spezia sbarazzino eh, ma comunque con con principi solidi,
4: eh, sarà, secondo me sarà la cosa più interessante. Cioè, una delle cose interessanti, delle cose poco interessanti della Serie A, ovvero quelle che in estate vengono dibattute molto poco, sarà la questione allenatore. Perché eh, parliamo appunto di, di una squadra, un underdog che eh, si è salvata e ha fatto belle prestazioni grazie all'allenatore, soprattutto e sarà bello vedere quale sarà il futuro di, questo, di, 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 di Vincenzo Italiano che si è fatto tutta la trafila allena da 5-6 anni l'ho letto l'altro giorno ho sentito in un programma adesso mi ricordo 5-6 anni di carriera allenatore in cui ha portato eh, soltanto promozioni e tanto di cappello e veramente sarà, sarà uno degli allenatori più interessanti da, da vedere l'anno prossimo con magari una squadra più attrezzata
2: Appoggio, appoggio veramente eh, poco sopra, un punticino sopra lo Spezia, abbiamo l'Udinese che eh, sfonda la quota 40 punti, come diceva Boscolo insieme alla Fiorentina sono tredicesima e quattordicesima, quindi il campionato italiano veramente dietro non ha regalato grandissime gioie ma tante battaglie, dicevo l'Udinese ha preso sostanzialmente Pereira, ha ripreso Pereira e... Mettendo Pereira ha dato molta più possibilità a De Paul di essere un giocatore più offensivo perché altrimenti doveva essere sia davanti alla difesa che in attacco ed era un po' difficile per lui eh, fare queste due cose e anche l'Udinese eh, come il Benevento che però è andato in B è una squadra mi è crollato il computer che eh, ha pescato questi risultati senza attaccanti cioè andatevi a vedere gli attaccanti dell'Udinese sono Okaka Iorente qualche rumeno strano, quindi anche Luca Gotti lavorone.
1: Eh, Luca Gotti lavorone assurdo anche perché poi se teniamo conto che 40 punti ma alla fine è andato in vacanza perché ha preso un punto nelle ultime 5 gare e quindi c'è il lavoro proprio, è, è quello di organizzazione della linea difensiva e di centrocampo e l'Udinese è sempre rognosa da giocarci, da segnali. Dopo hanno un problema che lì davanti cioè, non hanno nessuno, veramente
2: <ride> pazzeschi. Veramente un gran 14 posto. E C'è
5: poi probabilmente mh, anche, anche, oltre al ritorno di Pereira, anche il fatto di aver man- mantenuto The Paul, che sembrava dato per partente è stato un fattore che probabilmente ha portato quei 5 punti in più utili per una salvezza tranquilla. Ecco
2: e la cosa assurda è che De Paul ha riniziato l'altra fila cioè ha riniziato il giro facendo un post su, su Twitter se non sbaglio ringraziando l'Udinese di questi anni quindi ha ricominciato e dovrebbe riandarsene chissà se alla fine rimarrà o meno io lo coglierei ben volentieri nella mia squadra ma vabbè. questa è una parentesi in più eh, pari punti sempre 40 alla Fiorentina che però anche qui aveva una rosa a disposizione di ben altra caratura eh, l'unica cosa positiva del campionato della Fiorentina che si è so- sostanzialmente salvata una settimana fa con la vittoria sulla Lazio. Eh, è Dusan Vlaovic, Dusan i IDS Mas. C'è anche Castro sì. Qualche individualità ce l'ha. S-
4: sì, sì, più, più, di, più di una, sicuramente, come avevo detto qualche settimana fa. E, um, non può essere una, una stagione positiva per la Fiorentina se non appunto per qualche individualità che, che ha spiccato, in particolare Vlaovic, che um, un girone di ritorno incredibile, e anche lui sarà bello. Adesso, io purtroppo sono proiettato all'estate una volta finito il campionato a sapere capire e immaginarmi anche dove potrebbero andare i protagonisti questa stagione. Ehm, chissà, chissà se vender- lo venderanno eh, profumatamente si può dire vendere profumatamente boh. sì, se lo venderanno tanti
2: soldi dipenderà anche da che mercato ci sarà la stessa estate eh. esatto, esatto, sì
4: sono d'accordo però insomma diciamo che le basi per, un, per, per un, cioè una bella squadra lo è per me è la Fiorentina ha dei bei nomi e servirebbe un allenatore di di spessore per farli rendere molto meglio di così
2: Eh infatti perché Iacchini ha salutato, si dice gattuso io ho sempre sognato Spalletti che me permesso quella panchina
4: cenato
2: sarebbe veramente divertentissimo vedere il mago di Scioccal
4: Però però, a mio avviso Spalletti in questo momento è un allenatore che eh, dovrebbe prendere una squadra che ha già qualcosa mentre la Fiorentina è proprio da ricostruire a zero e abbiamo visto che Gattuso è particolarmente bravo a formare un gruppo e portarlo avanti
2: però insomma eh. Edo ti stimo molto perché sei riuscito a parlare di Spalletti senza dire quello che sto per dire io ovvero che Spalletti è un pazzo furioso che lancia da mangiare alle papere chiamandole per nome in questo momento
4: (ride) bellissimo, bellissimo
2: Altro passettino, 41 punti il Bologna di Sinisa Miaanovic. Il Bologna è veramente una delle squadre più indecifrabili. Una squadra che alterna veramente un gioco molto offensivo, anche molto divertente. Con 4 5 giocatori offensivi che mi piacciono, impazzisco per Scout, mi piace molto Svamberg, mi piace molto Sovolsen. Però anche qui non hanno una punta, cioè, ragazzi, Santander non si è visto, Palacio se n'è andato a questo punto ma penso abbia 56 anni Barrow non è un attaccante indecifrabile questa squadra e e anche qui eh, Polonia è la squadra che ha preso gol per più partite consecutive della storia del nostro campionato una difesa orrenda
1: Eh, io io mi lancio già in in un mini... Eh, previsioni per il prossimo anno Il Bologna regge soltanto perché c'è Mianubic, c'è un capitano che anche se la nave è in tempesta riesce a portarla comunque al porto Il Bologna ha tanti giovani, poi c'è Palastro non ce la fa più, se Bologna prende una striscia negativa l'ambiente va, va negativo, secondo me è tanto rischio di retrocessione, è una squadra che ha overperformato per il materiale che ha
2: e c'è, effettivamente sì, le prime scuse ufficiali di questo podcast vanno al Genoa di Ballardini. Quando Ballardini viene preso al Genoa, io sono stato il primo a dire questa è la classica trafila. Adesso Ballardini si fa due mesi, poi richiamano il classico Tiago Motta della situazione, poi però si riprendono un altro che li porta a giugno, salvandoli di un punto, e di cominciare la trafila. Invece il Genoa di Ballardini. È sostanzialmente salvo da un mese e mezzo in ciabatte, in pantofole ed è arrivato undicesimo in campionato, seppur con solo 42 punti. E anche qui con una squadra che è vero a scamarca, che però mh, non è esploso come si aspettava qualcuno. Cioè, gioca ancora con Pandev, gioca ancora con uh, elementi di una certa età. Eppure, oh, già è no, undicesimo
4: ammetto che io nella personale classifica e magari dopo vedremo eh, l'avevo dato per ultimo ma mh, più che altro come mh, contrapasso per tutte queste stagioni passate in cui era riuscita a salvarsi all'ultimo e non ho molto da dire sul Genoa perché ho visto veramente poche partite se non che appunto il, l'arrivo di Ballardini è stato provvidenziale per uh, per, per la, la salvezza e una salvezza tranquilla quindi complimenti a Ballardini più che a, al resto de, della squadra o de, della società
0: cioè, beh, io, io farei una nota positiva per Mattia Destro che per qualche anche giornata fa. aveva anche trovato la continuità quindi a me spiace molto perché io a Mattia gli voglio veramente bene
2: non mi <ride> Falchi ha Grazie. segretamente nell'armadio la bandiera con scritto Mattia Destro Euro 2020
0: un po' ci spero, un po' ci... Magari, <ride> cazzo.
2: Magari. Un bel uomo, Mattia Destro che stupra le bandierine. Ehm, <ride> 45 punti. Ma aspetta, prendi presto. Prendi
4: presto. voi vi ricordate presto. Un vec- un vecchissimo prendi meme vecchissimo quel che presto. Prendi presto. Prendi presto. Prendi presto. Prendi presto. destro nel Prendi presto. Prendi presto. Prendi presto. Prendi da Sbarbato a Barbone E poi Destro 2018 c'era la, la foto di Agrid, Era una cosa che mi ha fatto tutto, <ride> <da> dire, <ride> Sì, era.
1: confrontato con Leone Tipo con la visita
3: del Leone
2: no? Destro è sì. veramente molto italiano Perché ha vissuto, oltre a questo cambiamento La banter era di, di, di galliani che gli ci toppano In casa dei genitori per convincerlo Ad andare al Milan È una bellissima storia, una gran bella storia, assolutamente sì. E adesso è allenato da Ballardini. Che a proposito di social, andate a mettere mi piace a Davide Ballardini potrebbe essere il duce, perché è una pagina assolutamente sottovalutata. (ride) Che (coughs) scusate, a proposito di duce di estremo decima in classifica. Lellas Verona. Di, di Juric anche qui eh, per quanto non possa condividere le idee politiche dell'allenatore Juric ehm, squadra che è andata in pantofole per tre mesi in Serie A e non ha praticamente più giocato da gennaio a questa parte in classifica 45 punti ed è una squadra che è stata completamente smantellata l'estate scorsa e ha perso tutti i giocatori più forti è una squadra che gioca con Kevin Lasagna attaccante e è vero che ha scoperto Tamezze è vero che ha s- fatto sbocciare nuovamente un giocatore che mi piace tantissimo che è Di Marco però il Verona è Juric. altro lavorone, altro allenatore pazzesco
5: sì sì sì, sì. è grosso un grosso, grosso cuore per, per il Verona per, per il favorone che ha fatto la Juve
2: <ride> a noi braccio teso (ride) Eh, cambiamo schieramento politico, il minestraio che altro lavorone pazzesco signori, la Sampdoria 2021 si piazza al nono posto in campionato con Quagliarella che ha 112 anni 52 punti in campionato l'equilibrio quasi totale nella differenza di 52 fatti e 54 gol subiti Ranieri ha fatto un altro mini, un altro mini capolavoro eh, questo uomo col suo bel 4-4-2 in linea col suo bel gioco veramente indecoroso a proposito di 104esima puntata hanno Candreva titolare cioè questi sono non in classifica con Candreva e... E soprattutto se
4: consideriamo il, il percorso totale che ha fatto, che ha fatto perché l'anno scorso eh, Ranieri ha preso la Sampdoria che non era mica messa tanto bene e l'ha portata verso una, una salvezza abbastanza tranquilla quest'anno eh, credo che con qualche giocatore come anche solo con un Keita Balde magari eh, al top della forma anche con le, al top del cervello soprattutto perché quello mi è sempre <ride> mancato avrebbe fatto probabilmente una stagione anche un, un po' migliore con una decina di punti in più anche da insidiare Sassuolo e Roma
2: Comunque, veramente, complimenti. Che Tabalde. Che ricordo per, essere, per aver fatto espelle le insigne in un Internapoli, avendogli detto Terrone, una storia bellissima pazzesca. E la stampa ha scoperto Torsby. Altro giocatore che mi fa mi fa impazzire. È vero E impazzire. Damsguard, vuoi... secondo me, gran giocatore, gran giocatori. Erano giocatori. E Ranieri ha mollato. Quindi anche lui nel balzer delle panchine ci farà divertire. Chissà chi prenderà Ferrero? È uno capace veramente di, di quello che no,
4: eh, si parlava. Cioè, te adesso riderai. Voi riderete. Riderai, ma eh, si parla anche del, del grande ritorno del gesto
2: Madonna, che sogno! Non mi dare queste speranze. Io stavo già pensando a Vincenzino Montella. Che sorrideva in realtà. però ma, ma Manpaolo mi manca. Manpaolo manca chissà cosa accadrà, a proposito di valzer delle panchine, totalmente a caso, De Zerbi, scritto De in inglese e Zerbi con la Y, si dice sia vicinissimo allo Shakhtar e si è portato a casa l'ottavo posto con la vittoria di ieri, tra l'altro sulla Lazio ha sfiorato la Conference League, il Sassuolo per quanto io odi veramente la retorica del bel gioco del Sassuolo, 62 punti, ha ritrovato un buon Berardi e soprattutto ha fatto 62 punti senza Bogà. perché Bogà, che era un giocatore meraviglioso l'anno scorso quest'anno non si è visto e nonostante questo il Sassuolo ha fatto, fatto il suo campionato chissà se rimarrà un buon Sassuolo senza De Zerbi
1: è una bella domanda anche perché è stato un po' il coronamento di tutti gli ultimi anni anche sperare questa Conference League eh, Sassuolo se l'è meritata dopo tutto. A questo punto, secondo me, Sassuolo se è veramente ad un bivio. Se vogliono investire seriamente, possono tentare di diventare un'altra piccola Atalanta. Se no, restano sempre una realtà un po' incompiuta. Perché ce l'avrebbero le potenzialità, però serve, servono investimenti. Un po' più di spessore, è un allenatore anche. Un po' più di spessore,
5: eh sì, a questo punto sì, soprattutto. Poi sono, sono curioso di, di vedere a chi, chi, chi prenderà. Il Sassuolo dalla
2: panchia. È un contesto un po', un po particolare, davvero. Cioè. Eh, croccante: chi ha rubato il posto in Conference League del Sassuolo, la Roma del futuro José Mourinho, dell'ex uomo più bello di questo campionato, secondo un noto podcaster che ospitiamo. La Roma, la Roma, la Roma, 62 punti per l'appunto pari merito col Sassuolo, 68 gol fatti, 58 subiti, ecco la Roma ha passato le classiche montagne russe, Roma-Riomers, aveva fatto l'all-in palesemente su, sull'Europa League e ha preso il palo perché è la Roma, ha espresso anche un calcio abbastanza divertente per tipo due giornate e poi però obiettivamente ha perso veramente tanti tanti calciatori per infortunio e a me un, un po' dispiace anche per Fonseca perché non credo meritasse di essere tritato ma Roma, Roma è veramente una trita allenator- allenatori e, e, e hanno preso Murigno quindi non, non so, co- l'anno prossimo la Serie A potrebbe veramente essere spumeggiante, aspetto che si smutieto perché la Roma è sì. cosa sua. No,
4: assolutamente, stavo, stavo ascoltando con grande attenzione e secondo me il punto fondamentale di quest'anno sono stati, sono stati un po' gli infortuni, l'ho detto un po' di volte, senza nascondersi poi dietro, troppo dietro questa cosa qui, però secondo me è stato un punto abbastanza importante della, anche per la continuità e abbiamo citato più volte anche la mentalità contro le le big contro le prime. Le prime in classifica è sicuramente una cosa, è una cosa importante, ma credo che gli infortuni abbiano, abbiano debilitato parecchio uh, questa stagione, e, chissà, chissà con quei uh, giocatori al meglio perché la, la Rosa è sicuramente molto forte. Con, uh, con, con Zagnolo, in, in primi, sicuramente. Con... Se, se sarà un calciatore zaniolo dell'anno prossimo. Eh? Sper, speriamo di sì, speriamo di sì. E con, uh, con un Zecco uh, a pieno regime. Insomma, secondo me troppe le assenze quest'anno per la Roma e un trattamento un pochino particolare, secondo me, per, uh, per Fonseca nell'ultima giornata, non proprio uh, un, in maniera elegante è stato trattato in maniera poco elegante secondo me però vedremo l'anno prossimo sono molto molto curioso di vedere lo special one
2: mi ha fatto molto ridere leggere Fonsega sui social eh, network e, e con Mourinho obiettivamente dipenderà anche, anche qui molto dal mercato perché a Mourinho non puoi certo presentare la Roma com'è adesso serviranno sicuramente dei rinforzi ma vedremo ma vedremo e una cosa sola
4: Secondo me quest'anno se posso citare un giocatore che eh, ha fatto il percorso magari inverso rispetto alla Roma cioè un, eh, che ha fatto un, un campionato diciamo un pochino in discesa eh, vorrei citare Karsdorp perché sembrava un oggetto molto misterioso invece guardandomi tante partite da Roma l'ho ho trovato come, come il terzino sia stato uno dei più positivi e la vera sorpresa di quest'anno
2: Pensavo di dicessi almeno che va come un 3 No eh,
4: Lui è, è indiscutibilmente Il mio giocatore preferito In, in Serie
2: A eh, Però eh. Eh, vabbè La tua è una malattia mentale Importante e Siamo in Europa L'Europa League della Lazio eh, Più 6 Quindi in discreto margine Sulla rivale e concittadina La Lazio è la solita Lazio Io credo che ho Obiettivamente, prima o poi anche Limone Inzaghi dovrà capire che o proverà a fare il salto di qualità in un'altra squadra o rimarrà, rimarrà questa qui a me dispiace che ci sono dei calciatori che a me fanno veramente impazzire nella Lazio che se rimangono lì non avranno mai quello che si meritano quello che Pogba ha perso andando allo United per quanto adesso sia in finale d'Europa League ne parleremo tra poco Può succedere a Luis Alberto che è un giocatore che mi fa impazzire a Milinkovic Savic che è un giocatore che mi fa impazzire al Tuco Correa che è un giocatore che mi fa impazzire se rimangono in questi contesti non voglio essere troppo cattivo però rischiano veramente di perdere gli anni migliori della della loro carriera soprattutto quando ho detto Correa ho pensato a Falchi perché so che condividiamo l'amore per l'eleganza del Tuco
0: è un giocatore fenomenale e quest'anno lo, lo ha dimostrato in diverse occasioni certo ovviamente immobile lì nella Lazio è sempre, sempre l'unico titolare inamovibile in indiscusso eh, per qualche motivo speriamo che con la nazionale mi faccia di credere ma con la, nazionale immobile, con la nazionale immobile diciamo che quando gioca insieme a Belotti fa ben figurare Belotti ecco dico solo questo quindi insomma speriamo bene
1: io avevo soltanto no notato una cosa clamorosa nei nostri pronostici di cui parleremo forse alla fine è che la Roma è la squadra che ha più variabilità c'è cioè, cioè Pelle addirittura oh, che l'aveva oh, messa oh, in oh, e Edo nona cioè per dire la Lazio è così mm, Boh, non, non saprei che altro dire se non che secondo me per Limone Nzaghi, per la sua carriera è giunto il momento lì di dire addio a quell'ambiente di provare Beh. a fare il salto di qualità
3: Grazie. Mi,
4: mi, mi aggancio a questa tua ultima riflessione eh, che ieri sera non so se qualcuno di voi abbia seguito il post partita Inzaghi eh, ha lamentato che insomma, ci sono tempi sempre lunghi per il rinnovo di contratto aspetta il contratto da 16 mesi è eh, rimasto alla Lazio tutti questi anni perché proprio era la Lazio Insomma, la squadra in cui è cresciuto, in cui ha giocato, però eh, era ine- inequivocabile che nel, nel suo tono nelle sue parole ci fosse un messaggio di, eh, di contrasto con la società, cosa <ride> cioè, è, effettivamente solo perché è stato cresciuto e la Lazio gli ha pagato da, man- da mangiare negli ultimi vent'anni, ma eh, c'è cioè, un comportamento del genere a parte di uno stronzo come lo Tito ehm, credo che in pochi avrebbero
2: limone potuto. alla Salernitana dai è il momento eh, sì. ma lo, lo dire io <ride> sarebbe molto bello lamentarsi degli infortuni a, a Salerno <ride> Dice... sulla Salerno Reggio Calabria finisce <ride> probabilmente come pilone della Salerno Reggio Calabria <ride> siamo in Europa League e ci rimaniamo con uh... Il suicidio del Napoli che io me l'aspettavo e credetemi ieri mi ha fatto molto divertire vedere il Napoli Era una classica squadra che ha paura di se stessa, ve l'ho scritto Milan-Cagliari è stata la stessa partita che il Napoli ha fatto in casa col Verona Se non con l'aggravante che Gattuso a un certo punto ha cercato mettendo letteralmente solo attaccanti di fare il miracolo ma lasciando praticamente Fabian Ruiz da solo in mediana e 4 attaccanti lontanissimi dal pallone di cui uno era Petagna che vi ripeto è in condizioni indecenti proprio per la professione del calciatore se mai lo abbia riguardato Eh, 77 punti un ottimo attacco, 86 reti fatte una pessima difesa, 41 reti subite il Napoli secondo me paga l... un po' Gennaro Cattuso, che è un allenatore a cui la stampa vuole molto più bene di quanto si meriti. Io li voglio molto bene come uomo, ma come allenatore lo stimo un po' meno. E anche qui un po' di infortuni, perché avere Osimane magari tutta la stagione avrebbe aiutato.
1: Napoli, Napoling, sì. <ride> comunque...
0: Sì, no. Io mi ricollego a, al fatto, al discorso Gattuso, perché a quanto pare l'anno prossimo l'allenatore del Napoli non sarà più Gattuso, mm. ma sarà Consei-Sao. Quindi io volevo chiedere a Edo eh, cosa pensa di Consei-Sao, se può essere il nuovo Fonseca per i nostri standard <ride> del calcio italiano. <ride> eh, parliamo dei nostri standard eh, dal punto di vista estetico o qualcosa? Sì, sì. <ride> que- quel tipo. <ride>
4: No, eh, fa ridere, sapete cosa, che settimana scorsa tutti quanti noi, a parte Boscolo, che probabilmente ci avrebbe visto più lungo di noi, eh, per tirare tirar avanti mh, la baracca, abbiamo detto che mh, l'unica squadra avvantaggiata nella Corsa Champions era il Napoli. Napoli, sì, è più tranquillo, il Napoli viene da...
0: <ride> Napoli in ciabà.
4: Noi, tutti quanti esperti di calcio, sì, Napoli, alla eh, eh. <ride> fine. Napoli si è cagato addosso e, e non ce l'ha fatta. Però, minchia, cioè siete la, traversa, ah, Io adesso dico una cosa molto forte, quindi, eh, se avete qualcosa in mano, mettetela giù, sedetevi. La traversa di Bretagna uguale a traversa di Piniglia ai mondiali 2014.
2: Ma, oddio, un peso leggerissimamente diverso e può, io parlo del peso proprio di per la
0: gloria
4: se si fa il tatuaggio guarda me lo faccio anch'io
2: però deve farcelo anche lui quindi. che bello che bello e poi il primo punto nonostante siamo tipo a un'ora e un quarto di trasmissione sul quale andremo più lunghi la Juventus è in Champions League, che ogni anno n- non lo diciamo neanche perché è una cosa superflua da dire, però Falchi e Gasp, siete in Champions League, avete avuto effettivamente paura anche solo per un attimo di non arrivarci? Oppure era veramente l'obiettivo minimo, Gasp?
5: è a voglia che mi sono cagato addosso <ride> al vantaggio del Napoli eh, cioè, sono stato mh, fino a, a, alla fine della, della partita con, eh, con i telefoni ad, ad aggiornare il risultato e eh, a sperare che, che il Napoli non segnasse dopo il Parigi del Verona quindi sì, ho avuto paura per carità e, mh, poi eh, vedere festeggiare eh, una, una qualificazione in Champions dopo allora, io capisco che dopo nove anni ci sta il non, non vincere lo scudetto, però insomma, passare dal non vincere lo scudetto a, a sudarsi una qualificazione in Champions così fa, fa, un, po', fa un po' specie e quindi. È stato un un po' un un festeggiamento agrodolce perché con con la rosa che che avevamo sicuramente eh, le pretese erano ben altre e e quindi sì, ci è andata andata di lusso e che non accada mai più. Porca di quella, ecco.
2: (ride) Ehm, Fa eh, è un discorso che facciamo da, da molto tempo. E (ride) E <ride> sta aspettando il clacson di Boscolo come si aspettano le cose più belle però eh, no, non è facile trovare il modo di far coesistere Di Bale e Ronaldo e anche se Sarri a suo modo ce l'ha riuscito seppur in una Juve non bella avevano giocato la loro stagione Pirlo non li ha fatti mai coesistere secondo me uno dei problemi principali di questa Juve è stato proprio il non far coesistere le tante individualità perché sì, sia per problematiche che fisiche che estracampo di bala non l'abbiamo visto N- Nella prima metà giocava Pirlo con una formazione, uno schema molto pretenzioso Con questa difesa 3 che scalava, diventava 4 Il l- modulo liquido lo chiamavano con addirittura Alexandro che prendeva palla da sinistra e lo portava centralmente Manco fossi io a FIFA liquido perché faceva f- venire la sciolta esatto mov- ma vedi ricordati i movimenti complicatissimi centrocampisti con i piedi invertiti una roba un po' eccessiva per un allenatore al primo, al primo anno al primo tentativo che ha abbandonato ogni velleità tattica per poi fare questo 4-4-2 statico quasi novelliniano fo- fondamentalmente per portare a casa solo punti che però ti, ti porta comunque non avendo un'idea di abbandonare lo scudetto Perché l'hai abbandonato sin da subito E la tua squadra Finisce quasi che arriva a quinta Con un centrocampo che non va mai in verticale Con i soliti problemi di cui abbiamo sempre parlato Poco filtro al centrocampo Il possesso sterile A quel punto non puoi neanche far giocare il CR7 come vuole perché deve sempre prendere Palla molto lontano eh, Lui Non si verrà mai A prendere il pallone dietro eh, Per carità non è certo colpa sua La Juve è una squadra di specialisti Tutta di specialisti e non puoi trovare un gioco che vada bene a tutti. Perché per l'appunto sono tutti specialisti. È una squadra costruita male e allenata male. E fa... Non sono mai stati fatti passi in avanti. Siete arrivati in Champions League, però... Veramente, se li pensi a settembre e ti vedi adesso, è un, el- un elettroencefalogramma piatto.
0: È abbastanza, sì diciamo che il problema della coesistenza dei giocatori non è cosa nuova perché secondo me già con Sarri è una cosa che si era cominciata a vedere forse già con l'ultimo Allegri anche se eh, come abbiamo detto spesso Allegri aveva le capacità di gestione della rosa eccezionali Eh, l'anno prossimo probabilmente il problema di Bala Ronaldo non si porrà più perché Ronaldo non sarà più a Torino probabilmente con la panchina di ieri diciamo che questa secondo me è una mezza conferma e bala, chissà se sarà ancora a Torino io ci spero ovviamente perché è un giocatore che, che quando sta bene è veramente devastante in Europa e in Italia come dimostra la sua tripletta al Barcellona e i tempi che furono quindi sì, Pirlo avrà una bella gatta da pelare l'anno prossimo dico Pirlo perché secondo me lo riconfermeranno io non lo ritengo eh, responsabile della stagione, tra virgolette, fallimentare della Juve, penso che la dirigenza abbia le responsabilità molto più pesanti lo ha fatto quello che ha potuto con, con l'esperienza e con gli strumenti che aveva a disposizione eh, quindi, non so, vediamo poi adesso sono curioso di vedere anche come si evolve questa questione della Super Lega. se ci saranno sanzioni, se non ci saranno sanzioni eh, se Agnelli lo, lo rimuoveranno da, dalla presidenza non so però vedo che credo che i problemi della Juve prima che in campo siano un po' a livello societario insomma quando, quando nella società c'è una gestione chiara poi i risultati in campo si vedono E l'Inter nella dimostrazione è il Milan col fondo Elliot nella dimostrazione quindi boh, vediamo
2: sarebbe, sarebbe estremamente bello che Pirlo venisse riconfermato solo per godere un altro anno di esatto. questo claxon.
1: esatto Vabbè, assolutamente, penso che condividano tanto in toto l'analisi lucidissima di Matteo che una squadra si vede sempre dalle fondamenta, le fondamenta vere e proprie sono sempre la dirigenza e poi è ovvio che verrà riconfermato perché ha ottenuto comunque la Champions e ha vinto due coppe però cioè, come ha ottenuto la Champions è ridicolo, come ha detto Andrea e cioè non è mai stata in corsa per il titolo. La Juventus con Ronaldo. Cioè, di che cazzo stiamo parlando, e io vi ricordo e, e lascio qui lascio il microfono. Perché mi viene ancora il durello a pensarci: che la Juve è uscita <ride> col porto. Cioè, io me la ricordo quella punizione con Ronaldo, che <ride> sa, cioè, basta io me ne vado.
2: <ride> eh, questi sono veramente dei bei momenti, effettivamente, questo coltello nella piaga mi piace sempre infilarlo. Ehm, terza posizione del campionato italiano L'Atalanta che ha continuato a fare il suo È vero che ieri è stata sconfitta con il Milan È vero soprattutto che ha perso la finale di Coppa Italia E che eh, ha perso per sfortuna Diciamoci la verità perché comunque è stata una partita da, da doppia Cioè poteva finire veramente in ogni modo E l'Atalanta terza con 90 gol fatti con 47 subiti ormai è una certezza io vi chiedo se però questa certezza potrà continuare nel senso io non ce lo vedo questo ciclo Atalanta a poter continuare poter far meglio di così diciamo così nonostante abbiano scoperto giocatori fantastici come Malinoski e abbiano giocatori che a me piacciono molto come, come Muriel non lo so lo chiedo a voi è... È il massimo delle potenzialità di questa, di questa squadra fa.
0: Beh, eh, allo stato attuale, a me l'Atalanta ricorda molto quello che era l'Udinese eh, qualche anno fa, non so se vi ricordo. C'era l'anno in cui Ludinese. Sì, sì, sì. Sanchez, fila,
2: Natale, vero, vero.
0: Aveva fatto dei filotti di risultati incredibili. Eh, con una rosa solida, ma con due o tre individualità che spiccavano veramente. Questo Atalanta è un po' così mentre la scorsa stagione era stata più papucentica, Centrica, quando c'è ilicic poveretto e quest'anno un po' si è visto di più Muriel, si è visto di più Malinowski soprattutto nella seconda metà di stagione si è riconfermato Gosens è un'ottima squadra che gioca molto bene al calcio Oddio, non, non vorrei dire che ha raggiunto il massimo del suo potenziale perché secondo me non è affatto così eh, però oggettivamente per rimanere in queste piazze per continuare a giocarti queste coppe importanti serviranno investimenti in futuro sicuramente soprattutto ora che non hai più il Papu
5: sì, è un po' lo stesso discorso che, che si faceva prima con il Sassuolo un po' traslato in posizioni un po' più elevate della classifica però più o meno siamo lì come come idea e il fatto è che eh, l, come hai detto tu ricorda un po' l'Udinese di, di, di qualche anno fa eh, però insomma ha, ha, ha più continuità sicuramente cioè, è, è già, cioè, già il fatto che comunque si è riconfermato in Champions è un ottimo, un ottimo punto a, a favore e appunto deve, deve ritoccare Qualcosa, magari investendo come magari non, non ha fatto prima, anche se um, il momento non è, non è molto a, a, fav- a, a favore di, di investimenti in generale proprio, e però appunto se, secondo me può mantenersi a questi livelli. Non so se, se può migliorarsi, però mantenersi al, almeno si, può, secondo me. E può farcela c'è da dire
4: che la differenza con l'Udinese è di, di 8-9 anni fa è proprio che come dicevate l'Udinese aveva Di Natale e Sanchez come protagonisti poi aveva di, una, un'ottima squadra perché intorno aveva i vari Hitler Che cioè, poi dopo hanno perso un po' di lucidità però finché giocavano nel sistema Udinese erano molto buoni Hindler, Asamoa. Eh, oddio, adesso mi viene in mente Vabbè, insomma c'era anche, anche Pinzi Benatia ben, ben eh, ben bravissimo eh, anche Pinzi giocava bene Udinese vabbè. Eh, ma al di là di questo la differenza con l'Atalanta è proprio quella che eh, l'Atalanta ha perso Papu Gomez e sembrava che non potesse farne a meno, sembrava che fosse il punto centrale di questa squadra lo era ma ne hanno, hanno trovato un altro un altro punto di equilibrio e eh, quest'anno ha fatto una stagione sottotono ma c'erano altri giocatori eh, quindi la differenza che a me sta qui che loro sono bravi a saper rinnovare eh, e secondo me ci sono ancora margini di crescita eh, uno può pensare anche chissà se, se sfaldano la squadra io non credo che eh, de, de, in queste quest'estate qui venderanno 3-4 giocatori se devono vendere un giocatore venderanno magari Zapata faranno un po' di soldi ma sono sicuro che riusciranno a reinvestirli bene ma non è neanche tanto quella la paura perché non è proprio tirar via un giocatore che fa perdere all'Atalanta quello che ha costruito e probabilmente a questo punto la, la persona più fondamentale all'interno dell'Atalanta è proprio l'allenatore Gasperini
2: Beh, 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 beh tocca cioè mi tocca adesso dirò una cosa ab- anche abbastanza forte la seconda classificata del campionato italiano di serie a è la squadra che più si meritava questo questo traguardo dai il giusto premio comunque ad una metà anno pazzesca e ad un percorso lungo non so quanti sono otto anni che non andavate in champions league il milan torna in champions league lo fa da non dico la porta principale ma quasi 79 punti 74 gol fatti, 41 subiti, 20 rigori record per il campionato italiano di Serie A, veramente complimenti però a parte gli scherzi è la squadra insieme all'Inter che ha battuto tutte le rivali in campionato almeno una volta e non ha mai perso se non sbaglio in, in trasferta, ha fatto un record di punti pazzesco in trasferta il problema è in casa che incredibilmente zoppica più del solito però signori, bosco siete tornati, dai. L'inc- l'incubo è finito! L'incubo è
1: finito. E eh beh, eh beh saranno 7-8 anni, perché l'ultima volta era. L'ultima sfida che abbiamo fatto in Champions è quella contro l'Atletico col gol di Kaca. Che perdemmo 4-1. Madonna, godo ancora tantissimo. Eh vabbè. <ride> Quindi, questo già il fatto che nomini Cacà, il ritorno di Cacà, fa capire quanto tempo addietro dobbiamo andare per l'ultima Champions del Milan. Ed è incredibile perché eh, leggi Milan e pensi subito alla Champions, a tutta la storia, tutte le sfide eh, che ricordiamo noi, della, che hanno fatto la storia de, del calcio. E quindi, è assolutamente un secondo posto, meritatissimo quello che hai già detto te perché abbiamo fatto una metà di campionato pazzesca, poi il calo era, era un po' fisiologico e ci ha fatto un po' cagare sotto queste ultime giornate e ancora vorrei bacchettare quel calo
2: nato dalla parola scudetto pronunciata da sì, qualcuno sì,
1: sì. Eh, va bene. era fisiologico anche quello se questi mi fanno un primo girone in cui fanno un record di punti io a un certo punto l'esco con la parola di e... no però adesso cosa ci vuole adesso perché dobbiamo guardare anche davanti e noi ci vuole solitamente Vendere i bidoni come Castiglieco, perché se andiamo a giocare alla Champions bisogna cacciare un po' di dinero e rinforzare soprattutto alla tre quarti, perché io ho un mio pensiero del perché abbiamo fatto molto bene in trasferta e in casa abbiamo mh, vacillato così tanto, perché è veramente incredibile guardando la, la discresia che, che c'è tra tra le trasferte e, e le tre casalinghe secondo me è perché ci mancano giocatori veramente di qualità sulle altre quarti e anche in attacco che vanno a saltare l'uomo perché quando giochi in casa tipicamente sei il Milan le squadre ci si chiudono e tu devi riuscire a, con la qualità a, o a saltare l'uomo o comunque a fare i fraseggi corti quello, quello ci manca ancora in attacco negli ultimi 30 metri mentre in trasferta le squadre anche diciamo di media classifica o bassa se giocano più a viso aperto ci lasciano gli spazi e siamo andati meglio quindi è il momento di cacciare la qualità, Maldini, lo so che i soldi non sono tanti, però ha dimostrato di avere un'intelligenza, eh, anche come dirigente a scegliere i colpi, comunque a programmare eh, tutto quanto, anche lì ha dimostrato un'intelligenza incredibile, oltre a quella che aveva da calciatore, E quindi è, è, potrebbe essere l'inizio di, di un buon percorso come l'estate stato per l'Inter inizia ad andare in Champions adesso saremo probabilmente quarta fascia prenderemo le bombe però dobbiamo tornare lì e ripeto adesso è il momento di, prender, di confermare intanto Donna Donnarumma, Ceronoglu i vari pezzi importanti di queste squadre e poi andare a prendere giocatori che ti facciano iniziare a fare quel salto di
4: politica eh, io devo dire che ho avuto un brivido lungo la schiena quando hai detto... Eh, mei te eccetera bisogna cacciare il nero <ride> <ride> ho detto, cosa sto dicendo devi cacciare il nero no. e ho avuto un attimino di paura c'era era di nero <ride> però è stato un bel teatrino e sì dico solo ormai abbiamo parlato tanto del Milan quest'anno e condivido quello che dice Boscolo Eh, dico che secondo me il percorso però del Milan non è nato otto anni fa non è nato appunto dall'ultima volta che eravamo in Champions ma è nato proprio con con gli uomini di cui parlava parlava Boscolo certo tutte le esperienze eh, che ha avuto il Milan in questi otto anni sono servite a qualcosa, sono servite a, a capire cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare però è proprio con l'ultima dirigenza con con questo allenatore che è stato scelto forse anche un po' casualmente però non so neanche quanto con una squadra giovane e quindi è bello sono sono molto contento spero che che ci facciamo valere l'anno prossimo in Champions ti confermo che siamo quarta fascia e quindi prenderemo sicuramente squadroni però è anche, è anche quello il del brivido della Champions e quindi, quindi sono molto molto contento per il Milan, devo dirlo. E se mai avessi, ho creduto che potesse vincere il campionato, io devo, continuo a dire che ci ho creduto fino a un certo punto, ma questa qualificazione all'ultimo è stata veramente bella, veramente bella. Sì, tra l'altro,
5: esatto, esatto, ma poi come come dici, meno male che sia avverato ciò e rivedere Inter, Milan e Juve tutte e tre in Champions, eh, eh, ci sta, ci sta, mancava.
2: E ha detto Inter, Milan e Juve perché la prima posizione del campionato, l'abbiamo sviscerato anche questo parecchie volte, Se ne portano a casa l'Inter 89 gol fatti 35 gol subiti Migliore difesa Secondo Miro attacco solo di una rete Inferiore all'Atalanta 91 punti Eh, Dei top Campionati europei L'Inter è la squadra che ha fatto più punti Ehm, Antonio Conte ha massacrato Il campionato abbiamo già detto Praticamente ogni cosa Dell'Inter il dubbio è se si troverà la quadra per far proseguire questo progetto che oggettivamente i calciatori vogliono far proseguire, l'allenatore vuole far proseguire, speriamo che anche la società sia, sia di questo avviso e c'è poco da dire cioè, è, è strano uh, dire: io sto festeggiando lo scudetto da un mese a questa parte che ogni domenica ci ritroviamo eh, e festeggiamo lo scudetto e spero che andrà avanti tutta l'estate questa cosa. però è, è effettivamente un'impresa il fatto che l'Inter è da 11 anni che n- n- non si portava a casa un trofeo ha amplificato chiaramente eh, la cassa di risonanza è maggiore però 91 punti non sono pochi, non sono pochi. Non, non sono mai stati pochi neanche per la Juventus che ha vinto tantissimi campionati, uno in fila all'altro e 91 punti per una squadra che tra l'altro gioca senza portiere, credetemi sono una discreta, una discreta impresa, come è stata una discreta impresa analizzare tutto ciò che è successo in questo 2020-2021 per arrivare alla prima pausa musicale, edo? Va bene, eccomi qua,
4: eh, vi propongo questa sera una canzone del 1971, Hard Times, tempi duri, saranno tempi duri quelli che ci aspetteranno quest'estate, non lo so, sicuramente saranno tempi duri non per noi milanisti visto che siamo contenti come dei conigli in calore, quindi Baby Hue Hard Times
6: 1971. From my party house, I'm afraid to come outside Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride So I play the part I feel they want me. And I pull the shade so I won't see them seeing me Having a hard time in this crazy town My brother, but to my surprise, I find a man corrupt. I'll go. He'd be my brother, he wants to own.
2: ovviamente la seconda parte non sarà eh, qualitativamente e quantitativamente come la prima perché dobbiamo parlare solo di due partite la finale d'Europa League e la finale di Champions League che sono gli ultimi due verdetti che mancano a questa stagione sportiva Ehm, l'Europa League ha sicuramente l'esperto, ovvero Emery da una parte contro la favorita, lo United dall'altra e vi chiedo... Oggettivamente parte lo United Favorito: tra l'altro, uno dei peggiori United degli ultimi tempi, che, però, si, si è guadagnato questa finale, eh, Bosco Redo hanno anche visto. Eh, questo United ci hanno giocato contro ed è una squadra che decide le partite gra- grazie a, al campione, alla giocata del campione. Ma non è che sia imbattibile quindi vi chiedo l'organizzazione invece di emery la grande organizzazione del Viglio real, può bastare per trovare l'impresa e portarsi a casa con quello che penso sia l'84 eh, coppa europea l- Europa League che si porta a casa emery come, come la vedete
1: ma emery di sicuro è un maestro ed è incredibile che sia ancora in finale di, Europa, di sì, Europa League e io apro Un'altra, un'altra questione è che Villarreal è arrivato settimo in Liga e quindi avrebbe la conference se non sbaglio giusto da giocare e un'eventuale vittoria la porterebbe in Champions <ride> quindi secondo me Villarreal avrà 3000 motivazioni e giocherà questa gara in maniera eh, over the top veramente cercherà di fare la partita dell'anno io punterei la mia affiscia sul Villarreal magari è più organizzato non l'ho seguito benissimo Ma l'ho inteso però boh, lui in United non mi ha lasciato questa grandissima impressione. Era una squadra assolutamente battibile. Ecco.
2: Penso ovviamente all'uomo che può decidere questa finale che è Paul Pogba. E penso di conseguenza al signor Falchi. Eh, Pogba che credo. se ne va dallo United da vincitore per tornare a Torino. <ride> no.
0: Questo è un sogno erotico, quindi se, se torniamo nel mondo delle realtà, vi dico che la finale è una partita secca, ovviamente nelle partite secche come è noto, tutto può succedere, è chiaro che se però hai una squadra che ha molti campioni, prendiamoli col nome, col, col sostantivo giusto, sono dei campioni, più campioni hai più possibilità hai che uno di questi tiri fuori la da giocata dal cilindro in una partita secca questo effetto secondo me è ancora più, più amplificato ecco. quindi io se dovessi puntare la mia fish all'opposto di quello che ha fatto Marco la punterei sui Red devils.
2: Gasp, questa fish dove, dove, te la, dove ce la infiliamo? Questa fish? <ride> <ride> mm, non lo dico
5: eh, no però <ride> 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 e, um... No, anch'io anch'io la, la punterei su, sullo United eh, per una mera questione eh, cartacea <ride> e, sulla carta nomi troppo troppo più forti del, del Real, però come come hai detto tu non è il migliore del, United, del, degli United e, e il Villarreal sicuramente è tosto come, come avversario è, è sempre una squadra temibilissima e stronza da, da, da affrontare sarà, sarà sicuramente una, una finale croccante
2: Ido Spagna-Inghilterra? io vado con
4: la... allora, sarebbe molto romantico se City e United vincessero una alla Champions, una all'Europa League eh, però anch'io vado di Spagna come Boscolo eh, perché Manchester United non mi sembra una, una squadra così forte eh, come come le sue posizioni sia in campionato che eh, appunto finalista di, di Coppa lasciano intendere è sicuramente molto molto forte ma non, ha dei singoli molto forti ma non mi sembra così forte da, da, dalle prestazioni che ho visto contro, contro Milan, Roma e anche alt- alcune partite di Premier League quindi penso non ci voglia tanto ci voglia solo un po' di organizzazione e, e insomma una squadra che è arrivata in finale come il Villareal penso che ce la possa fare
2: e dobbiamo parlare di questa partitina che è la finale di Champions League Perché ci abbiamo pensato tutti Nel senso per quanto Stimiamo e Ammettiamo le grandissime Qualità di Pep Guardiola come allenatore Pesa un po' il filo Che unisce Guardiola Al Barcellona Quando si parla di Champions E tutti almeno una volta Abbiamo pensato va bene Però fuori dal contesto Barcellona In Champions ha sempre fatto molta fatica Ha sempre preso Quell'imbarcata Sempre sbagliato quella partita E, e Invece adesso ha una squadra matura Secondo me ha un'occasione Veramente irripetibile Perché ha contro un avversario Come il Chelsea Che è già un miracolo Che sia arrivato in finale di Champions League Quest'anno e Io non credo che Guardiola possa Permettersi davvero di Di mangiarsi questa occasione Non penso che lo farà E penso che abbia dei giocatori sensazionalmente più forti dei, dei rivali del, del Chelsea e spero l'unica cosa che spero è che, sa, che sia una partita divertente temo che Guardiola la possa chiudere in una manciata di minuti e poi imbarcarla in una serie infinita di passaggi per addormentarla e mi dispiacerebbe, mi dispiacerebbe un pochino vado anche da voi Chelsea City Gaspo Sì, in realtà
5: anch'io ho il il tuo stesso timore che la chiuda abbastanza in fretta, però voglio puntare sul romanticismo che che ha tirato fuori prima Edo e e voglio anche rilanciare eh, sognando un un gol decisivo di Aguero al novantesimo nella sua ultima partita con la maglia dei Citizen.
2: So che c'è qualcuno. Non so chi dei due, se Bosco lo fa, che parlerà di Catenaccio, del ritorno di Di Matteo, del Chelsea che, che ruba le partite in finale di Champions League. Molto romanticismo anche qui, molta storia anche di squad goals, lasciatemi dire.
6: Ma la
0: domanda è: la domanda è why not both? Cioè perché dobbiamo essere o io o Marco <ride> esatto. e <noi>
3: entrambi? <ride>
0: Eh, no prego vai
1: Marco Eh eh, questo è un Chelsea molto diverso da da quello di Matteo bisogna essere onesti e bisogna essere onesti anche col dire che ci sono quasi 20 punti di distacco in campionato tra Chelsea e City 20 punti ora non non sono proprio pochetti i City io dissi eh, noi registriamo sempre per tirare fuori quando facciamo le nostre previsioni corrette soltanto quelle ci ricordiamo che quest'anno era l'anno giusto perché una 3 PSG e City la portasse a casa questa coppa, perché ci fosse una nuova vincitrice. E penso che Guardiola, con il suo City, abbia tutte le carte a regola. Cioè, è uno squadrone e se lo meritano, eh, onestamente. Quindi, assolutamente City, anche se il Chelsea, chiaramente, non darà cara alla pelle, però non mi immagino neanche una partita molto spettacolare onestamente, magari anche soltanto un gol potrebbe bastare perché è sempre una finale di Champions eh? quindi il culo è sempre molto molto
3: stretto
0: io volevo dire che condivido quello che ha detto Marco in particolare la principale differenza col Chelsea del 2012 è questo è che il Chelsea del 2012 era una squadra che forse nel complesso era inferiore però aveva dietro dietro che trascinava come, come un autocarro. Eh, questo Chelsea qua secondo me è comunque un'ottima squadra, il fatto che si è arrivate in finale di Champions comunque vuol dire qualcosa, però non ha quel trascinatore così forte tecnicamente, così carismatico, eh, non ha il vero campione che da solo può cambiare la partita, che poi è quello che ha fatto, che ha fatto dietro Cuba nella finale del 2012 a modo suo, quindi vedo più i citizen avvantaggiati anche se, ripeto, anche secondo me non sarà troppo spettacolare perché Peppo è arrivato qua però se si mangia questa occasione eh, sono cazzi quindi starà molto attento anche lui secondo me
2: ci sta, anche perché tu che l'ha fatto un gran lavoro, ha fatto un lavorone anche Edo lo sa, è, però immagino sia già sazio quasi di essere arrivato lì ma sai sazio fino a un
4: certo punto perché l'anno scorso ci è arrivato molto vicino si è preso sicuramente una bella rivincita quest'anno e e quindi tutti i meriti a lui resta il fatto che Guardiola da, da quando ha preso il City è stato un crescendo continuo credo che sì, è la finale quindi starà attento però eh, non negherà eh, i suoi il, il gioco che ha sempre espresso e mai come quest'anno ho visto un City sicuro dei propri mezzi e con una confidenza in se stessa che è, che è molto alta e giustamente per, non è confidenza, eh, cioè non è follia, non è essere, cioè cercare di overperformare è una squadra che ha nei singoli e nel collettivo una forza incredibile quindi ragazzi cioè c'è il centrocampista più forte al mondo in questo momento e secondo me De Bruyne che non, non, non fallirà questa partita ha davanti anche eh, Mares che è in grande forma e credo vorrà togliersi questa, questa soddisfazione, come diceva Gaspo c'è cioè Aguero che penso voglia lasciare dopo tantissimi anni questa squadra con il trofeo più importante, insomma ci sono tante storie all'interno di, di questa partita e all'interno di questa squadra che mi fanno dire che il City è, è favorito e non può perdere questa occasione perché, perché mai come quest'anno secondo me, è la squadra più forte d'Europa. E, mh, mi sto anche guardando mi so, ho cominciato le prime due o tre puntate della, della serie sul City se non l'avete vista ve la consiglio perché è veramente il primo not nothing
2: esatto. che tra l'altro è stato fatto sulla Juventus quest'anno eh? ah. quindi se non fossero arrivati in Champions League avrei scaricato illegalmente, me lo sarei fatto tatuare probabilmente una serie televisiva <ride> con le lacrime di Pirlo
4: Bellissimo, 24 fotogrammi al secondo su tutto il corpo. <ride> e bello, bello, comunque, ecco, io, io ci credo, credo nel Siti. Mi piace, mi è sempre piaciuta una squadra. Insomma, immaginerete anche i motivi musicali che, che altro. Quindi, avanti, tutta e forza, a petto.
2: Stavo dicendo con il microfono spento, che era il momento anche del secondo, break musicale, ok.
4: Allora potevo anche continuare, non, non pensavo sì, in realtà, questo sì. momento. <ride> e, appunto, proprio riprendendo il mio ultimo discorso, eh, la canzone con cui vorrei lasciare il City alla, alle porte della finale e anche quest'ultima puntata di, di questa stagione che di Serie A di, di Squad Goals è proprio una canzone degli Oasis con un bel messaggio. Eh, la canzone è Whatever è una una canzone veramente straordinaria che ci accompagnerà fino fino alla fine della puntata quindi godetevela e eh, grazie
2: È deciso lui che ci accompagnerà fino alla fine della puntata Però ha ragione perché sono passate tipo 2 ore e 40 da quando abbiamo iniziato questa registrazione E quindi, 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 è tempo di chiudere il 104esimo episodio di Squad Goals Plus Ma come lo chiudiamo? Con un momento speciale perché il trofeo più bello indetto da questa redazione Che è il quante ne sa trofi arriva la sua seconda edizione eh, rapidamente prima che inizia il campionato noi ci chiediamo di, di stilare segretamente la nostra classifica di previsioni eh, di come si posizioneranno le varie squadre e poi a fine anno senza spoiler ne leggiamo i risultati e vediamo quanto siamo assolutamente fuori strada eh, ad esempio vi posso dire che nessuno dei ot- nove partecipanti chiedo scusa a questa edizione ha salvato lo Spezia e di questa cosa me ne dispiaccio. per il filo che lega il mio cuore allo Spezia nessuno aveva messo la Juventus sotto eh, le, le prime tre e tra l'altro solo in due hanno messo la Juventus terza che sono e eh, due Pelle Pelle tra l'altro che lascia la corona di campione di questo quanto Trophy, e a chi la lascia incredibilmente la lascia a Tega che non so se abbiamo avuto ospite il signor Giulio quest'anno a parlare di motociclismo e per chi non lo sapesse Giulio non guarda il campionato italiano e nonostante questo ha collezionato 10 punti randellandoci tutti ha beccato ben 8 squadre eh, l'Inter capolista, l'Atalanta, la Roma, il Sassuolo il Verona L'Udinese, il Benevento, il Crotone Ha guadagnato poi mezzi punti Dalla Lazio, il Napoli, il Bologna, il Cagliari Quindi il nostro nuovo re Il re di tutti i re è uno che non guarda neanche il campionato Quindi guardatevi allo specchio Amici miei E vergognatevi assolutamente <ride> Detto questo ci, ci salutiamo E vi saluto eh, Chiedendovi il perché di, di, di alcune vostre scelte Che francamente Fatico un po' a comprendere Amico Falchi io le, le voglio bene Le voglio bene Si è posizionato ehm, Le dico Le dico subito anche la posizione in classifica Penultimo con 5 punti Solo Vesca ha fatto Peggio di lei ehm, Nessun punto no, Ha fatto due punti secchi. La Roma e il Sassuolo Quindi deve ringraziare anche il miracolo Di ieri della Roma E lo sa cosa le devo chiedere, lo sa. Innanzitutto cosa cazzo ci ha visto nel Torino per, fa- per metterlo a metà classifica perché mi, mi è inconcepibile. Eh, ero irrettito dal
0: fascino del gesto, Mao
2: ok? <ride> e non è neanche quello che l'ha messo più in alto, il Toro perché Boscolo e Acetolo hanno messo anche una posizione sopra, eh. vabbè, ne parleremo poi dopo. La Lazio Terza? La, la Lazio Terza? La Lazio, terza, eh, ho
0: creduto nel sergente. Ho creduto nel sergente
2: e, e, e poi mi deve spiegare perché il Verona così in basso.
0: Beh, diciamoci la verità: il Verona, tutti quanti sapevano che aveva una squadra che era stata smantellata, che tutti si aspettavano meno di quanto ha fatto. Capito? Abbiamo Ma il Verona
2: più. lì e l'Udinese, l'Udinese sotto il Sassuolo, quasi in zona Europa, eh, perché io sapevo che le Po sarebbe rimaste e poi ho ovviamente è cannato tutto quanto però sapevo va bene io la ringrazio ci dica ovviamente lo chiederò a tutti come finisce la finale di Champions League e buonanotte finale di Champions League
0: finisce 2 a 1 per Pep decisivo Kevin De Bruyne
2: bene bene come detto il signor Vesk si è posizionato ultimo in classifica con soli due punti e mezzo e nessuna squadra secca azzeccata Sopra Vesca abbiamo Falchi E soltanto con mezzo punto Sopra Falchi Signoredo Ma cosa mi convida signor Edo? Io pensavo di aver acquistato con lei p- Qualcuno che, che potesse darmi de- delle soddisfazioni Invece complimenti a lei per aver preso le prime due Inter e Milan nell'ordine Milan comunque secondo un grande acchiappo Ha poi preso il Napoli Il Crotone penultimo retrocesso Però è... Eh, Innanzitutto, come faccio io a non e chiederle ha messo la Lazio Nona? Ma cosa le ha fatto di male questa squadra?
4: Ah, io pensavo all'inizio, quando mi ha chiesto di stilare questa classifica, pensavo le interessasse solo il eh, punteggio finale di, proprio di Inter, Milan, eh, Crotone <ride> e, e quelle squadre che ha citato, che ho indovinato. quindi io quelle le ho indovinate poi le altre le ho messe un po' a caso sulla Lazio 9 eh, non, non pensavo beh comunque insomma non è che abbia fatto questo gran campionato ma dietro il Bologna l'aveva messo dietro il Bologna non so mi immaginavo un messaggio iniziando anno eh, diretto a lei ho detto non metto la Fiorentina prima solo perché comunque voglio fare qualche punto però punto tutto sulla Fiorentina mi sa abbastanza indietro. <ride> e, e niente, niente cosa, vi, cosa le devo dire? Grazie per, questo, per questa stagione. E, e basta. Sono l'unico che ha beccato il Milan secondo, questo dovrebbe darmi dei punti extra. E,
2: e devo dirvi. a questo punto anche come finisce la finale di Champions.
4: Finale di Champions finisce 3-1 per il Monsanto. Mm-hmm. Buonanotte a tutti
2: accetto di buon grado anche questo pronostico mi sposto eh, sopra, sopra di lei eh, Pelle che in realtà ha fatto 4 punti e mezzo ma ne ha azzeccate di più eh, se che Pelle era il nostro re e eh, quindi una menzione speciale gliela, gliela dobbiamo lo stesso eh, lo salutiamo magari prossimo anno lo facciamo sulla serie B per avvantaggiarlo perché quest'anno non è che abbia regalato grandi gioie come non ha regalato grandi gioie neanche il signor Gasp, che saluto e ringrazio di esserci stato, 5 punti per lei, di cui comunque 4 secche, quindi grandi applausi per l'Intercapolista, la Roma, il Cagliari e anche lei ha preso il crotone penultimo, Gasp, Gasp adesso però, sì, ora, so, ora, che, so. ora, che, ora che siamo io e lei, no? <ride> Ma anche lei questa Lazio Terra, ma cosa cazzo ci avete visto nella... Poi tu con la Fiorentina in Europa, ma che problemi hai?
5: Lo eh, So, 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 la Fiorentina è il mio punto debole, ogni anno la metto un po' più in alto di quello che dovrebbe... E eh, no, eh, in, in realtà pensavo mi, mi dicesse... Eh sì, il
2: capolavoro è un altro, il capolavoro... Esa, è un Esatto, esatto, esatto. Il capolavoro... È il Parma, il signor Gas esatto. non, non legge le rose delle squadre italiane. Va, va a sentimento, no, no. il Parma è una esatto. bella città, vai, vai colpa, dagli de Parma.
5: <ride> no, sono andato proprio a sentimento dopo la stagione che aveva fatto l'anno prima e l'ho messa un po' troppo in auto. No, però, sì, qui me ne vergogno. Mi vergogno di averla messa davanti a. A Sassuolo e Verona sicuramente mm, poi per il resto non mi pento di nulla perché pensavo che De Paul andasse via quindi... e invece no, invece mi ha fregato mi ha fregato eh, sai, non cosa voglio... Ti... Voglio sai cosa ti, ti... ha fregato?
2: il, il prosciutto, <ride> il prosciutto <ride> come, finisce, come finisce la finale di Champions? amico Gasp finisce
5: anche per me 2-1 come, come per Falchi però chi la decide è ovviamente Aguero
2: bene molto molto bene leggerissimamente sopra Gasp, 5 punti e mezzo per Setamuà, 3 eh, secche di cui una l'Inter. perché quest'anno lo sapevo che era l'anno giusto e perfino io ho beccato l'Inter eh, vincitrice del titolo, ho preso poi il Sassuolo e il Benevento terz'ultimo, però eh, anche io devo, devo trovare una soluzione a questo problema che ho del credere che la Roma sia una squadra, innanzitutto. E mi dispiace di aver messo lo Spezia così in basso, ho messo lo Spezia in B, e anche di questo me ne vergogno. E poi questa cosa che io non ho mai creduto all'Atalanta che sfocia nell'Atalanta settima nel mio bracket e vabbè, eh, chiederò scusa a Gasperini e continuerò ovviamente però segretamente a odiarlo sopra di me Aceto 6 punti e mezzo, 5 squadre secche prese, Aceto si posiziona comunque sempre con rispetto anche l'anno scorso non fece malissimo in in questo bracket prende l'Inter prende l'Inter detentrice del titolo e Prende anche la Roma, il Sassuolo, il Bologna, il Benevento il Crotone, quindi bravo Aceto, 6 punti e mezzo. Eh, andiamo anche più su, dove c'è il primo dei sconfitti, il secondo classificato, il signor Boscolo, 8 punti, 8 punti secchi, 8 su 8. Inter, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma, Sassuolo, un bel quadretto proprio. Una dietro l'altra E poi in uh, rapida successione In B, Benevento e Crotone prese secche Però, Boscolo Anche con lei Che ringrazio ovviamente di esserci Poi ci dirò anche come finisce la Champions Ma lo spezia ultimo per cioè, senza, anche, anche meno
1: eh, A mio discolpo abbiamo messo tutti i miei Lo spezia Mi avevamo un po' per spacciato. E, e niente non c'è da dire che semplicemente nella mia visione che ho avuto da Nostradamus ho visto soltanto la parte sinistra della classifica della sì destra, perché non tra non l'altro la parte
2: destra l'ha fatta partire con il Toro cioè eh, il torino Cagliari.
1: <ride> ci, ci credevo è eh, tosta le, le squadre del, della parte destra sono tutte attaccatissime anche con i punti però comunque comunque okay, ho fatto bene, meglio di voi <ride> e niente vi dico che bestemmerò per la post produzione e che la finale <ride> di Champions finirà come ho detto prima, culo stretto un semplice 1-0 e Peppa la vince non col bel gioco ma calcio d'angolo, gol di pietre ossia Stones, Mr. Stones e arrivederci
2: bene, chiudiamo a 5 ore di trasmissione, eh, però era, era dovuto l'analisi di questo, di questo campionato, ve la dovevamo Finisce la 104esima puntata di Squad Goals Plus Ci sentiamo la settimana prossima Per la puntata conclusiva Dell'anno dove parleremo ovviamente Di nazionale e di europei Io vi dico keep the ball rolling La finale dei Champions League La vince il City 0-3 Partita molto facile Quindi ci annoieremo ci annoieremo insieme Alla prossima Ai permette signorina Sono il re della cantina Molteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e sono boevio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei.